0: ben ritrovati alla Liturgia del giorno 7 maggio 2020, giovedì. Iniziamo oggi e ci accompagnerà per ben tre giorni la lettura del discorso di Paolo ad Antiochia di Pisidia. Ehm, prima tappa importante dopo, dopo Cipro, la prima tappa importante eh, del primo viaggio missionario. Entra in sinagoga e facendo con la mano come poteva come poteva fare ogni ebreo e inizia il suo discorso il suo discorso racconterà la storia del popolo giudaico che tutti evidentemente conoscevano comunque molti degli ascoltatori eh, conoscevano ma questa storia eh, ha una finalizzazione ingloba anche i fatti relativi al battista Diceva Giovanni sul finire della sua missione, io non sono quello che voi pensate, ma ecco viene dopo di me uno al quale io non sono degno di slacciare i sandali. Nei prossimi giorni continueremo a leggere questo lungo discorso e vedremo anche le conseguenze di questo annuncio di Paolo. Il Salmo che è stato messo accanto è un Salmo che eh, celebra la dinastia davidica, ma soprattutto celebra la fedeltà di Dio alle sue promesse. Ho trovato Davide, mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano, il suo sostegno, il mio braccio e la sua forza. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Il Vangelo, che invece leggiamo, ci sta orientando attraverso la liturgia verso il dono dello Spirito e quindi quella sezione dei discorsi di addio del Vangelo di Giovanni, tipici dei capitoli 13 e 16, dove appunto Gesù prometterà lo Spirito. Eh, Chi accoglie colui che manderò, ma accoglie me. E qui ehm, parlerà anche evidentemente... Del, del traditore colui che mangia il mio pane è alzato contro di me il suo calcagno questa è la citazione di un salmo ma eh, all'interno dunque della, dell'ultima scena all'interno della, della notte del tradimento io direi proprio nella teologia giovannea c'è eh, questo annuncio di Gesù colui che accoglie colui che manderò accoglie me comunque ascoltiamo prima il testo del Vangelo e poi lo commentiamo insieme In verità, in verità vi dico Un servo non è più grande del suo padrone Né un apostolo è più grande di chi lo ha mandato Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica Non parlo di tutti voi Io conosco quelli che ho scelto Ma si deve adempiere la scrittura Colui che mangia il pane con me Ha levato contro di me il suo calcagno Ve lo dico fin d'ora prima che accada perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità, in verità vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. La prima lettura, tratta dagli Atti, ci riferisce, come dicevo, della prima parte del discorso che Paolo tiene nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, e l'attuale Isparta in Turchia, dove si espone una lunga catechesi per guidare il giudaismo al riconoscimento messianico di Gesù di Nazareth. Oggi arriviamo fino alla predicazione del Battista, e soprattutto alla sua sudditanza del battista nei confronti di gesù abbiamo al capitolo terzo di giovanni soprattutto nei versetti 22 seguenti delle discussioni e anche all'inizio del capitolo quarto eh, su appunto quello che hai battezzato fa discepoli più di te ecco e quindi noi sappiamo che ci sono stati poi una serie di seguaci che sono rimasti fedeli al battista C'è dunque un percorso unico all'interno della storia della salvezza che in Gesù trova il suo centro. Solo così è comprensibile tutto il percorso fatto dal popolo giudaico. Così Paolo ad Antiochia di Pisidia. È in lui che si comprende la nostra storia, dirà ai suoi connazionali. Come accennavo prima, il Salmo 88 canta la fedeltà del Signore al casato davidico. La famosa profezia davidica di 2 Samuele 7, quando appunto Davide vuole costruire una casa al Signore, eh, il testo gioca sull'espressione ebraica bait o bait, eh, dove appunto casa vuol dire casa, ma vuol dire casato. Tu non mi farai una casa, sarò io che ti farò un casato. E questa è la fedeltà che comunque, al di là delle defezioni, diciamo, storiche dei regnanti giudaici, il signore mantiene alla casa di davide il vangelo ci riferisce l'annuncio del tradimento all'interno dei discorsi di addio ma ci stiamo orientando verso la pentecoste e la liturgia ci accompagna a riflettere sul dono dello spirito oggi più che l'annuncio del tradimento eh, il focus è costituito dalle parole di gesù chi accoglie colui che manderò accoglie me il riferimento allo spirito sarà sempre più evidente. Che cosa è una vita mossa dallo spirito, una vita pneumatica? È una vita etero-diretta, cioè diretta da altro. Questo è specifica la libertà cristiana, che non è legata agli schemi di questo mondo, ma è disponibile alla testimonianza. Si potrebbe fare anche un sondaggio. Quanto sei disponibile a perdere un pochino della tua buona fama, vero o presunta, per il Signore? Quanto sei disponibile tanto sarai capace di, di eh, testimonianza. Pensateci. Essere strumenti nelle mani dello Spirito significa affidare a Lui la conduzione della nostra vita, come ci ricorda il Maestro. Sapendo queste cose sarete beati se le metterete in pratica. E non è che una grande teoria produce una grande testimonianza. Una grande teoria può predisporre, ma se non c'è questa esperienza etero-diretta dallo Spirito e quindi disponibile a essere plasmati come Dio vuole, non c'è neppure una grande testimonianza. Cari fratelli, abbiamo finito anche oggi e io vi auguro una buona giornata.